0: God söndag. God söndag. fint att se att du hänger med. Och jag har lust till att hilse dig med och säga si, nåde vare med dig. Ja, nåde være med dig. För jag hoppas ju att du har upplevt Guds godhet och Guds kärlighet i ditt liv. Och för min egen del så kan jag märka «At jeg er elsket av Gud». Ja, det kan nesten sammenlignes med att det är en solfullt dag, og solen den skinner, och man kan kjenne det både på yttre og i det indre, den varmen som kommer fra solen. Ja, litt på samme måte så kan man kjenne sig elsket av Gud. Men det er ikke alle dagar som er slik. Noen dager kan også være grå og tunge, og man merker ikke denne varmen eller denne godheten som kommer over oss. Ja, det blir som et skydekke eller et håke som kan komme in over våre liv. Men da, selv om vi ikke kan nødvendigvis kjenne varmen, så velger jeg å stole på att Gud är der, och Guds omsorg är där for mig. Og så velger jeg på samma måte som jeg vet att sola, den skinner selv om skydekket er der. Så vet jag at den er der. Også i de tunge periodene. I dag har jag kalt min preken for Båret hjem. Og vi skal till det gamle testamentet, og vi skal till Samuelsbøkene. Opprinnelig så var Samuels bøkene bare en bok, men slik vi kjenner det, så er det alltså to bøker. Første Samuels bok og andre Samuels bok. I første samuelsbok så mötte vi Hanna, som ber om å få en sønn. Og Gud svarer denne bønnen ved å sende da Samuel. Og Samuel... Han lär tidlig att höra Guds stämma, och det är med och präger han resten av livet att han hör vad Gud säger han skal göra. Efter vart så krävde israeliterna en konge i landet, ja, lik alla andra nationerna i närheten. Och då är det slik att Samuel får lov till att salve den första kongen i Israel, kung Saul. Och i 1. Samuels bok så kan vi lese om kong Søl, men også at han slutte å ære Gud genom sitt liv. Och da får vi møte David som blir salvet til den näste kongen. Og i slutten av 1. Samuels bok så leser vi at Søl og hans sønn Jonathan dør i kamp. Andre, sa det handler ikke om Davids ungdom, men fra da David var voksen og ble konge i landet Israel. Og vi kan lese om hvordan han fikk skapt fred og stabilitet i riket. Men David hadde også noen dårlige sider som endte med at han gjorde noen ukloke valg som ikke ble så bra for han. Men det som kjennetegnet David, det var att hans kjærlighet till Gud var alltid like stor. Og det er vi skal i dag. Vi skal altså till andre sammelsbok, kapitel 9. Og David har nå nettopp blitt konge over Israel. Og vi skal ta oss og lese litt i, fra Bibelen. Fordi att i vers 1, så får David en tanke om at han har lyst til å gjøre noe godt for etterslekten till Jonathan, altså sønn av kong Saul. Fordi at David og Jonathan hade ett närt og godt vennskap, og han hadde lyst til å gjøre noe godt. Så da leser vi her ifra da, hverdagsbibelen. Da sa kongen, altså kong David, «Er det ikke noen igjen av Sauls hus som jeg kan vise Guds barmhjertighet mot?» Saba sa til kongen, altså en av kjennerne, «Det finnes enda en sønn av Jonathan, en som er lam i begge beina.» Da sa kongen til ham, «Hvor er han?» Saba sa til kongen, «Se, han er i huset til Makir, ammejels sønn i Lodebark. Og så sendte kong David bud og hentet ham ut fra huset til av Amels sønn fra Lodebar. Der fant de da denne mannen som het Mephibosheth. Og hvem er da denne Mephibosheth? Jo, det er sønn av Jonathan, sønnesønn av kong Saul. Og vi leser tidligere i kapitel 4 i andre sammelsbok følgende at Jonathan, Søls sønn, hadde selv en sønn som var fem år gammel da Jonathan og Søl døde. Barnepiken hadde flyktet bort med han. Hun hadde det travelt med å komme sig unna med gutten, og da hade det skjedd en ulykke. Hun falt ned. Han falt ned, altså Mephibosheth, falt ned og ble lam i begge beina. Han het Mephibosheth. Altså, da Mephibosheth var rundt fem år, så ble altså Saul og sønnen Jonathan drept i kamp. Og da var det barnepiken som tok med seg Mephibosheth og løp av gårde for å unngå at Mephibosheth skulle bli tatt av opprørere. Men da skjedde altså denne ulykken som gjorde att fem år gamle Mephibosheth Blev lam i beina. Og Mephibosheth, han må ha hatt tunge och vanskelige og frustrerende dagar. Jo, tenk bare det. At Mephibosheth, han var ju en tronarving. Han skulle jo etter reglene overta etter Jonathan. Men eh, tronen ble frarøvet han. Men ogg att med fibojetdag, lev lam i bejna. Det var nå andre männneskar som hade f forårsakket at han lev lam. Uflax, Uhellf i Jasko fa dese, alle disse tankene som har søred runt i hodet med fibojet. Det må være frustrerende. Jeg ja, deprimererne og opplev allt dette båret hjem. Ja, båret hjem. Og jeg undres også på om Mephibosheth visste om dette nære vennskapet til David og Jonathan. Han var jo da bare fem år da han ble fraktet ut av slottet. Men dette vennskapet mellom David och Jonathan, det var ett et brodervennskap, et, et blodsbrødreforhold som gjaldt helt in til døden. Ja, til og med i det och Og det nå David har lyst til å gjøre noe godt, fordi at dette nære bondet mellom disse to mennene var ett viktig og viktig viktig og relevant og nødvendig for David. Du kan lese flere ganger i skriften om dette nære vennskapet til David og Jonathan. Båret hjem. Ja, for vi leser här i kapitel 9 om at kong David nå sender bud til at soldatene, hans menn, skal reise til byen Lodebar og finne da denne gjenlevende fra Jonathan, altså Mephibosheth. Och vad tror du, skriften sier ikke noe om det, men vad tror du skjer når kongens menn kommer da til Mephibosheth? Jo, han bøyer seg ned, står der. Men hvilke tanker er det som surrer rundt i hodet til Mephibosheth? Kan det henne at de kommer for å ta mig? Enddlig har du funnet mig och skal till inte gör mig. Men kan som bli väldigt overrasket få det att de tar med sig med med fi boett, tillbae, till slottte, tillbae, till David. Och där böje igen med fi bosett sig i utmyjhet. Ochär står det i Bibeln. David sa till ham. «Frykt ikke, for jeg skal være god mot deg, for faren din Jonathans skyld. Jeg skal gi deg tilbake alt landet, for faren din søl eide. Du skal alltid spise ved mitt bord.» Igjen falt med Mephibosheth på kne foran David og sa, hvordan kan det ha seg at du viser meg, tjeneren din, en slik oppmerksomhet? Jeg er vel ikke noe mer å regne enn en død hund. Kongen kalte til seg Siba, altså Søls tjener, og sa til ham, Alt det som tilhører Søl og familien hans, har jeg gitt din herres sønn. Derfor skal du, «Sønne dine og tjenene dine dyrker jorden for ham og høster in avlingen for ham, så din herresønn kan ha brød å spise. Men Mephibosheth selv skal alltid spise ved mitt bord. Båret hjem.» For David inviterte Mephibosheth til hans bor. Han skulle få alltid mens han levde få lov att äta hos kungen. Båret hem. För det att på samma måte blir du och og jag och same för borsett. Båret hem. För att genom Jesus, vid att han döde och sto upp igen för oss, så får vi lov till att komma lik in till herrens bord. Ja, till nattvardsbordet, hvor vi kan minne varandre om Guds godhet mot oss. Men ikke bare nattvardsbordet, men også vi er invitert inn til et fellesskap, et vennskap, en relasjon med Jesus, Guds sønn. For du og jeg har alltså båret hjem. Bibelen forteller også en annen historie om en som ble båret igen. Men på en litt annerledes måte. Og jeg har lyst til å lese hvordan jeg har formulert akkurat denne historien i en bok som jeg har skrevet, som heter «Dette sier Guds ord till dig och där står det. «Det er mange tanker som surrer runt i hodet, i det byen forsvinner bak ham». Noe ser, at han burde snu og aldri vende hjemover. Han blir minnet om svike, skuffelsen og nederlag. Hvordan vil far reagere? Hva vil han gjøre? Til tross for retselen, for hva som kommer til å møte han, så har han bestemt sig. Det er noe i han som roper. Kom tilbake. Venn hjem. Reisen hjem blir en lang vandring på mange måter. Han har mange timer foran seg. Nok tid til at skammen og nederlaget og rettselen får stor plass. Han har vannæret sin far. Vad vil... Vil han kunne godta mig som tjener i sitt eget hus? Den flaue følelsen og det nedverdigende faktum at han har sløst bort alt, har satt sig som en stram klo i brystet. Hva vil alle de andre si om han nå? Men han har allerede bestemt sig. Han velger å vende tilbake, der han en dag sto så rakrygget og optimistisk foran sin far. Han trodde han visste allt. Han trodde det var da livet begynte. Det skulle visa sig. Att det var da livet sakte ebbet ut, for egoismen overtok. Begjære etter å nyte alt man kunne komme over. Fra før han visste ord av det, ble han stående igen naken. Alt var blitt tatt fra ham. Arven og rikdommen var svunnet bort. Men det verste var å miste sig selv jag etter å bli anerkjent og være midtpunkt hadde vært drivkraften den siste tiden. Men nå var begjæret blitt hans største fiende. Han orket ikke lenger tanken på ett slikt liv. Det var som ett narkotikum som aldrig fick nok av. Helt fram til nå. Når han innså at avhengigheten av å være populær hadde forgiftet hans indre motivasjon. Tomheten i hans indre hade blitt så uendelig stor. Plutselig hører han sitt eget navn. Det er en kjent stemme som roper navnet hans med stor entusiasme. Han løfter det tunge blikket fra de støvete sandalene og skuer opp på noen han overhovedet ikke hadde forventet å se. Det er hans egen far, som kom løpende imot ham. Ikke sinne, ikke harme, ikke vrede, men med åpne armer. Han tror ikke det han ser. Han hade forventet å møte en skuffet og bitter storbonde. I stedet blir han møtt av en poppa med inderlig med litenhet som sier, velkommen hjem. Og denne historien om den bortkomne sønnen, eller som hverdagsbibelen kaller det, denne historien for, den kjærlige far, den sier, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig nedfølelse med ham. Han sprang ham i møtet, falt han om halsen og kysset ham. Og slik er Gud. Gud står med åpne armer og inviterer oss med sin nåde, med sin uendelige store nåde, som er gitt som en gave til oss, helt uforkjent. Og noen ganger så kan livet vårt føles som en toke, vi føler oss alene og forlatt, og motgang kan være krevende og utfordrende. Men det er ofte slik at når vi ser tilbake på de tunge tidene, så kan vi se at Gud har vært med oss. Og det minner mig om en vakkevære, forllling som du kanske har hørt mange gange før. som lev skrevet av den 14 år ffytenårgamle jenter, som hette Mary Stevenson i fra 1936, som het fotspor i sammen. Fotspur i San. En natt had en man en drumm. Han drömte att han spaserte langs stranden sammen med Herren. Over himmelen kom det bilder fra livet hans till syne. For hvert bilde han så, oppdaget han att det var to fotspor i sanden. Det ene var hans eget, och det andre var Herrens. Da det siste bildet for forbi over himmelen, så han tilbake på fotsporen i sanden. Han la merke til at mange ganger i livets løp så var det bara ett par fotspor. Da oppdaget han også at det var de gangene da livet hans hadde vært vanskeligst og mest smertefullt. Dette forstod han ikke, så han spurte Herren. Herre, du sa en gang at da jeg bestemte mig for å følge dig så vil du alltid gå ved meg og aldri forlate mig. Men nå ser jeg at da min nød var størst og livet vanskligst å leve, da er det kun ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot mig, da jeg trengte dig mest. Da svarte Herren, mitt kjære dyrebare barn, «Jeg elsker dig og vil aldri forlate dig. De gangene i livet, da prøvelsene og lidelsene var størst, og du bare kan se ett spor i sanden, det var de gangene jeg bar dig i mine armer. Og slik er det at Gud er der. Han strekker en hånd ut til oss mennesker. Og gjennom Jesus Kristus så blir vi båret hjem til Gud. Du er välkommen in i denne invitasjonen. Han står med åpne armer og ønsker dig väl og ønsker deg godt, og ønsker et vennskap med dig. Du er båret hjem når du tar imot Jesus. Hjem til Gud, og hjem til det evige. Må disse ordene være til oppmuntring der hvor du er. At du kan føle at Jesus kanskje er langt borte, eller at du kan føle at du har vandret bort fra han, eller at du kjenner at det har ett et kjølig forhold, så står Gud likevel der. Selv du har sviktet, så står Gud med åpne armer og sier, velkommen hjem. Du er elsket for den du er. Du er skapt med en hensikt, og Gud ønsker et vennskap med dig. Så ta imot Guds invitasjon om å komme til ham. Så nåde være med deg. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg og gir deg fred.